0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen strand Mein Name ist Dominik Hoffmann, an meiner virtuellen Seite Saini Savane. Wir dürfen begrüßen FDI-Kollege und Orient-Korrespondent Christian Schulz. Hi Chris. Hi Saini. Grüß dich Dominik. Hi. Der Korrespondent, ich wollte mal ein neues Wort erfinden anstatt hier Außenreporter. Ist auch okay. Ich finde es gut. Ne? Ich finde richtig gut. <lacht> ja. Die
1: Korrespondenten berichten ja von News, von Neuigkeiten und dieses Mal haben wir eine Premiere im Podcast.
0: Ja. Dich hat FDI nach Jordanien geschickt. Zum ersten Mal eigentlich? Für dich? Ja, auch für mich zum ersten Mal, ja. Wow, geil. Ja, pff. Wir haben zwei Folgen Zeit. In der ersten Folge ähm, müssen wir jetzt unbedingt darüber sprechen, klar, wie war es, aber wie bist du hingekommen? Wie waren deine Eindrücke vor Ort? Aber fangen wir damit an. Einreise, hat alles funktioniert. Wie, wie bist du vorgegangen? Wie bist du geflogen? Sagen wir mal so.
2: Genau, also ich bin von Frankfurt geflogen mit der Royal Jordanian, sprich dem National Carrier, quasi Airline des Königs, des Königshauses. Und von dem dann eben nach Amman in die Hauptstadt im Norden, also auch die nördlichste Großstadt eben im Land. Und von da aus war dann der Plan, sich Richtung Süden bis ans Rote Meer vorzuarbeiten innerhalb von einer Woche. Und wirklich alle Highlights, die man sowohl kulturell ähm, als auch aus Perspektive eines reinen ähm, Badeurlaubers zum Beispiel braucht, mitzunehmen. Und dann kommt man eben in Amman an, nach circa ja, vier Flugstunden, bahns von Frankfurt, und kommt in Amman.
0: Und wie war, wie, hm? wie, wie war die Airline? Wenn's in, du wahrscheinlich bist du auch zum ersten Mal die königliche jordanische Airline geflogen. Jetzt
1: hat der Dominik mir die Frage ah, ja. Yes, 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 yes. Das
2: es <lacht> waren wirklich noch wirklich. Äh, in dem Fall sind es kleine Maschinen noch, für die Strecke reichen die auch vollkommen aus und sie hatten wirklich noch so wie man früher kannte so richtige schwere Ledersitze ähm, das war alles sehr sehr gemütlich, aber sie arbeiten gerade dran an einem Ausbau und Erneuerung ihrer Flotte und haben circa 30 neue Flugzeuge jetzt bestellt die in den nächsten ein, zwei Jahren kommen sollen weil ich das natürlich direkt hinterfragt habe wie es damit ausschaut und das ist alles in der Mache. Und sonst auch von der Verpflegung, das ist alles kostenlos dabei. Ein ganz normales Dreigang-Menü in der Economy Class. Ähm, es äh, gibt's ganz normales <lacht> Hallo? Dreigang.
1: Ganz, wo? <lacht> Wo bitte ist heute noch ein Dreigang-Menü ganz normal? In, in Orient ist
2: das normal.
1: <lacht> ja, ja. Ja.
0: in deiner Heimat, ja, ja, das stimmt. Okay.
1: Aber du sagst eine kleine Maschine, du sagst eine kleine Maschine, ich finde äh, ich finde im FDI-Podcast sollte man vielleicht äh, den Zuhörern die Chance geben, dass, äh, dass du das relativierst, weil du bist natürlich auch die großen Vögel gewohnt. Äh, du hast jetzt nicht in einer Maschine gesessen, wo quasi eine Reihe Ledersitze, dann Gang und wieder eine Reihe Ledersitze mit jeweils nur einem <lacht> Passagier, also ein Sitz. Sondern das war schon eine normale, ich sag mal, Passagier. Richtig,
2: richtig. Es war eine 3-3-Bestuhlung mit circa ähm, 25 Reihen. Ah. Genau. Aha. Ah. Ja. Also
1: normal. <lacht> <lacht> Liebe Aber die Ledersessel haben dazu geführt, dass
0: du ähm, ja, dich sehr königlich, um nochmal das Wort zu gebrauchen,
2: oder in der Business Glas gefühlt hast. War das schon irgendwie so? Oder? Das war auf jeden Fall sehr bequem und was ich auch ganz toll fand, ist, war, da, da es durch eine alte Maschine war, gab es jetzt keinen eigenen Fernseher, aber es gab kostenfreien Zugang zu einem ähm, Influgportal, auf dem man sich verschiedenste Filme, Serien, äh, Spiele etc. kostenlos auf seinem Endgerät selber anschauen konnte, ohne dass man etwas runterladen muss. Man konnte sich einfach onboard einloggen und konnte dann auf seinem eigenen Gerät das Ganze nochmal schauen. Cool.
1: Aha. Heißt, du warst ja irgendwie dann in dem Moment mit Bluetooth oder so verbunden mit oder WLAN? WLAN, genau. Ah, ja, das ist ja später Fortschritt, <lacht> oh, <ja>. ne? <lacht> ja.
0: Grüße an die Deutsche Bahn. Ähm, okay, ja, interessant. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, wirklich cool. Auch sehr individuell. Das wollen ja immer meist, oder die meisten fragen ja immer danach: WLAN-Zugang, was kostet der? Ähm, weil man ja, sich entsprechend seine Vorlieben anschauen möchte, was Filme und Serien angeht. Krass. Mhm. Ich bin richtig
2: überrascht.
1: Ja, und, und ich muss auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Und zwar, hast du dich vorher irgendwo angemeldet, registriert, Visa beantragt?
2: Also, an sich muss man äh, ein Visa beantragen, vorab oder eben auch geht last minute vor Ort. Das Gute, gut, in meinem Fall hat, haben sich unsere Kollegen vor Ort darum gekümmert, was sie aber übrigens auch für unsere Kunden machen. Mhm. Denn das, was wir exklusiv haben, ist, dass sich wirklich alle unsere Gäste über ein kostenloses Visum von uns freuen können, sobald sie eine Rundreise oder eine Pauschalreise buchen, gibt es das Visum von uns kostenfrei dazu, was normalerweise 50 Euro pro Person kosten würde.
1: Oh, wow. wow! Also FDI-Gäste pauschal heißt Flug, Hotel, am besten noch der Transfer dazu oder eine Rundreise, ein Paket. Die bekommen 50 Euro und auch den Aufwand, den man zeitlich noch hat, für das Visum im Grunde genommen abgenommen.
2: Richtig.
0: Cool. Das ist ein absoluter Mehrwert. Okay, und dann seid ihr in der Hauptstadt angekommen
2: und dann durch... Passkontrolle, alles easy. und ja, das stehen alle super, super schnell, unkompliziert. Es gibt auch einen deutschen Mitarbeiter, der sich um alle Gäste direkt kümmert und den zur Seite steht mit diesem Visum, weil das hat auch der in der Hand. Sprich, der wartet, denn sobald man aus dem Flieger rauskommt, steht der Kollege dort mit dem Visum und nimmt quasi einen mit durch die ganzen Formalitäten bei der Passkontrolle bis hin zum Transfer.
1: Also nicht vorher warten und fragen und äh, ständig bei FTI anrufen und sagen, wo ist mein Visum? Ich brauche noch mein Visum. Das reicht, wenn ich das dann vor Ort quasi oder wenn der Mitarbeiter genau. vor Ort das dann hat.
2: Na, okay. Gut, richtig.
0: Und jetzt bist du auch dort gewesen und wir haben dich ja schon öfters da gehabt, auch in, äh, wenn wir neue Destinationen besprochen haben und hast du ja auch immer gesagt, hey, wir müssen ja vor Ort auch die Infrastruktur aufbauen, damit wir Gäste dort hinbringen können. Und das funktioniert ja dann auch mit einer Agentur vor Ort. Meeting Point fällt da ja häufig ist es dann in Jordanien ähnlich, dass du das so, ähm, so machst, dass das so aufgebaut wird?
2: Ähm, natürlich ist es ähnlich, klar, in dem Fall ähm, ist die lokale Agentur Hussam Tours und es war okay. super herzlich, dass quasi ein äh, Vater, ähm, der jetzt auch schon kurz vor der Rente steht, mit, zusammen mit seinem Sohn, ähm, war so ein Familienunternehmen, die sich wirklich äh, hingabevoll und leidenschaftlich um alles kümmern, einen engen Kontakt auch haben. Ich glaub, das Gefühl gehabt, die kennen jeden dort im Land <lacht> ähm, und ja, das ist ein ganz, ganz äh, herzliches Team gewesen, die sich da wirklich um alles gekümmert haben und ich auch sagen könnte, okay, äh, unsere Gäste sind da wirklich äh, vollkommen gut aufgehoben und in besten Händen.
1: Na cool, auch so familiäre Strukturen und eben die ganz wichtig, wie du sagst, dass die jeden vor Ort kennen, dass sie sich einfach perfekt auskennen und gut vernetzt
0: sind. Ja, cool. Okay, und dann haben die dich an die Hand genommen und äh, du bist erst ins Hotel. Hotel machen wir mal in der zweiten Folge, dann können wir die ganzen Hotels und Unterkünfte sprechen. Gab es erst noch was zu essen oder wie, wie war der nächste Schritt? Erstmal ins Hotel und dann... Der Dominik möchte direkt wieder essen. <lacht> essen. ja, ja.
2: <lacht> ja. An sich ähm, ging es dann kurz auf ein Willkommensgetränk äh, in die sogenannte ja, Wegge straße wegge viertel sag ich mal, in die Rainbow Street in Amman. Ähm, passend zum Pride Month, den wir ja gerne haben. Die Rainbow Street, wo sie viele Studenten vorrangig auch treffen, viele Deutsche, weil viele deutsche Studenten, die einen Pflichtfach mit Arabisch etc. haben, wählen Jordanien, weil es eben das westlichste der arabischen Länder ist, um dort eben ihr Auslandssemester zu verbringen. Von daher waren viele Bars gefüllt mit Deutschen, man hat überall viel Deutsch gehört. Und dann hat man eben kleine Rooftop-Bars, kleine Hinterhofgärten, die als Bars, Cafés fungieren. Und da war eben so der Willkommensdrink. Und dann war ich aber ehrlich gesagt auch relativ schnell ähm, im Zimmer, weil natürlich immer am Anreisetag alles ein bisschen, ja, man ist dann schon ein bisschen K.O. und wollte dann auch am nächsten mhm. Tag, wo es dann wirklich losging mit diversen Besichtigungen, Citytour etc., auch fit sein.
1: Ja, verstehe ja. ich, verstehe ich. Weil auch beim ersten Mal, Chris, gibts zu, bist du auch du aufgeregt. Also du bist ja wirklich schon ein absoluter Orient-Experte, oft dort gewesen. Aber wenn du dann so ein ganz neues Land erschließt, für dich auch und für FDI, da bist du schon aufgeregt, oder?
2: Aufgeregt auf jeden Fall. Und dann, ähm, man geht ja immer mit der Motivation hin, ja, wir machen lange Tage abends, testen wir alle Lokalitäten, Bars und Clubs. Ja, äh, Die Einstellung hatte ich am Tag 1 und 2 und dann war diese aber auch ganz schnell dahin, weil man ja wirklich gerade bei neuen Sachen, die ganzen neuen Eindrücke, was man sich anschauen muss, die Termine, die man macht, etc., das schlaucht natürlich. Man will ja alles so viel wie möglich aufsaugen von dem, was man sieht und hört. Und da war ich wirklich abends, nach dem Abendessen, konntest mich hinlegen und zwei Minuten später war Schicht im Schacht.
0: Ja, <lacht> perfekt, so. so muss es ja auch sein. Ja. Also ich muss, also ich, ich bin noch hängen geblieben an dem interessanten Fakt, wieder also wieder was gelernt, dass da so viele Deutsche sind, auch so also wie du es erklärt hast. Total spannend. Wie viele Einwohner hatten Aman? Weißt du das zufällig? Oder ich schaue mal bei Google. Vier Millionen! Schau mal hier, warte, hier oh. unten. Vier Millionen. Boah, ja. hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gar keine, gar keine Eindrücke, gar keine, auch wenn ich Bilder... Bilder müssen, im auch, Kopf. Genau. Frage, also, hast du Bilder ja, im Kopf? Ich habe gerade keine im Kopf. Äh, Christel erzeugt ein paar. wie?
2: Gerne, gerne. Wie also Du kannst es dir quasi auch vorstellen, dass die Stadt ist auf diversen Hügeln gebaut. Ähm, geht auch immer relativ viel hoch und runter in engen in Gassen. Die ganze Stadt, es gibt relativ wenig Hochhäuser. Wenn es Hochhäuser gibt, sind es meistens äh, neu gebaute Luxushotels. Ansonsten sind äh, alles ältere Steingebäude, Sandstein etc., Kalkstein. Und alle Häuser müssen auch in dieser Farbe gehalten werden. Also ich kann jetzt nicht da kommen, mir ein Häuschen bauen und das in rot oder blau anstreichen. Das ist nicht mhm. erlaubt. Also alle Gebäude in der Stadt haben die gleiche Farbe.
1: Auch die Hotels.
2: Okay. Auch die Hotels. Also es ist ja wirklich ein schönes Bild. Also ist das ja.
1: siehst du ständig Kameras, Handys, Influencer, die Fotos machen, Videos machen?
2: Das gibt es auf jeden Fall, ja. Weil du natürlich und die ganzen Sehenswürdigkeiten gerade von Amman hat ja viel römische Geschichte. Darum gibt es auch die römische Zitadelle. Das gab, es gibt ein römisches Amphitheater und die ganzen Sachen sind auch mitten in der Stadt und daneben zehn Meter kommt ja das nächste äh, Geschäftsviertel. Ja, also es, Geht alles ineinander über von alter Geschichte Kultur zum Neuen. Ähm, und das harmoniert alles aufgrund auf dieser Farbgebung sehr, sehr gut miteinander.
1: Und was waren dann so die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten? Ähm, was, ist, was sind so Must-Sees?
2: Also auf jeden Fall diese alten antiken Städte wie eben die die Zitadelle, ähm, wo die ganze alte Stadt noch da ist mit Stadtmauer, mit den ganzen alten Häusern, wo dann auch erklärt wurde, was das sind die Grundmauern von dem und dem Haus, da und da ist das passiert. Ähm, und dann anschließend daran eben diese gigantische gigantische römische Theater, ähm, was teilweise heutzutage ja auch noch genutzt wird für kleinere äh, Veranstaltungen. Und das ist wirklich so, dass ja macht sie und sonst ansonsten einfach dieses Leben in der Stadt mal aufsaugen, dass man wirklich durch die Gassen, Haupteinkaufsstraßen schlendert, ähm, dass man sich auch mal in Ruhe irgendwo hinsetzt, das aufsaugt. Ähm, Jordanischen Wein trinken kann ich nur empfehlen. Mhm. Also mir war nicht bewusst, dass Jordanien so berühmt ist und so viel Weinanbau hat. Ähm, ja, als du gerade gesagt hast, die Römer waren da und so, hab ich da. Da gab's auch was zu trinken, ne? Ja, ja. Die, <lacht> hab ich mir gedacht,
1: da, da muss, muss auch weit sein, sonst wären die nicht da.
0: <lacht> okay, ja, interessant. Sieht man auch viele Touristen? Also ist das ein, ist das ein typisches Bild, wenn man im, in, in Jordanien ist oder Amman?
2: Es würde bei mir die Nachfrage Herr Daniel in den letzten ein, zwei Jahren ist gigantisch. Die kamen ähm, auch für viele vor Ort, für Hoteliers etc. vollkommen unerwartet. Ähm, und daher war jetzt auch gerade die High-Season so, so gut wie vorbei. Die ging, es geht immer so bis Mitte Mai, die Hochsaison. Und drum war natürlich jetzt eher weniger los. Ähm, mhm. Und sonst hast du natürlich viel ähm, Geschäftsreisende auch in, in Amman selbst, in der Hauptstadt. Und alle anderen an Touristen sind halt unterwegs viel, weil du verbringst nicht eine Woche in Amman. Du bist da zwei, maximal drei Tage und dann arbeitest du weiter durchs Land, wie ich es dann auch gemacht habe.
1: Aha, und da wieder eine Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich jetzt das Nächste. Wie lange plane ich denn als, ich sag mal, Individualtourist meinen Aufenthalt, beziehungsweise du hast ja vorgefertigte Rundreisen schon im Programm bei FDI, da habt ihr schon was konfektioniert und da sind dann zwei Nächte dabei?
2: Genau, also wir beginnen meistens immer mit zwei Nächten oder eben drei, je nachdem, welche Flüge man sich dann auch aussucht, mhm. ähm, in Amman und dann eben weiter Richtung Süden, dass man in total so auf sieben bis zehn Tage kommt.
1: Ach, alles zusammen inklusive Rotes Meer, Petra?
2: Genau, wenn man genau, Inklusive Totes Meer, Petra war, die war am Rotes Meer und dann kann man natürlich am Roten Meer seinen Badeurlaub verbringen, so, verlängern so lange wie man möchte. Mhm. Aber quasi, wenn man die Mastis des Landes zusammenfassen möchte, hat man dies quasi kompakt in einer Woche. Cool.
1: Ich sag andauernd cool heute. schon mir jetzt gerade selber aufgefallen. Aber <lacht> ja. ich finde es auch toll. Weil ja, es ist was Neues, also zumindest für mich. Also, ich weiß, dass es für viele so ist, dass sie das natürlich schon in eine Rundreise eingebaut haben. Und Petra natürlich schon länger auf der Bucketlist bei vielen ist. Aber ja, so das ganze Land erkunden stelle ich mir sehr spannend vor. Und du hast es ja dann gemacht. Es ging dann weiter.
2: Genau, richtig. Es ging dann nach den drei Tagen äh, in Amman ging es dann sogar eine Stunde. Ja, Stunde 20 Richtung Südwesten, Richtung Totes Meer. Ähm, für eine Nacht. Dort haben wir uns die Hotels angeschaut. Da gibt es fünf äh, Hotels von internationalen Ketten. Eben, sie natürlich viel fokussieren auf äh, diesen Toten Meer Wellness -Urlaub. Aber da gehen wir dann in die zweite, in der zweiten Folge noch ein bisschen mehr drauf ein. Mhm. Ja.
1: Meine Frage wäre jetzt so landschaftlich oder auch vielleicht von der Infrastruktur her. Du hast ja zwei Seiten schon vom
2: Toten Meer jetzt erlebt, oder? Korrekt, genau. Letztes Jahr eben die Seite vom, von Israel aus und dann eben jetzt im Vergleich die von Jordanien. Und überraschenderweise sind diese komplett verschieden.
1: Mhm. Eben. Erzähl mal.
2: In Israel hatten wir wirklich äh, ältere, wirklich alteingesessene Badeorte mit diesen Hotels eben auch. Man hat dieses, die Salzstrände, wo man wirklich auch diese Salzkristallen ins Wasser gelaufen ist und alles war öffentlicher Strand. In Jordanien ist es so, dass man wirklich Sandstrände an den Hotels hat und man wirklich auch ohne Badeschuhe ins Tote Meer reinlaufen kann und dann an einem gewissen Punkt sich einfach treiben lässt.
1: Oh, hast du das gemacht?
2: Ich durfte leider nicht, weil natürlich, wie das Glück äh, es so will, wie ich es gerade habe, war an meinem Tag das bisschen windig und mhm. dann waren leider die Strände dort äh, gesperrt.
0: Red Flag. Ah. Hm.
1: Also das heißt richtig, äh, also wirklich ein Meer. Ja. Nicht so, ich sag mal, spiegelglatt, so habe ich das wahrscheinlich dann von der israelischen Seite im Kopf, die Bilder, dass es äh, gar nicht so wie ein Meer anmutet mit so ein bisschen Wellengang oder Windwetter
2: halt. Eben, eben. und auf der israelischen Seite, wo die Strände dort sind, sind sehr nah auch die ganzen... Ähm Werke, wo Salz eben auch abgebaut wird, sprich da sind dann verschiedenste Parteien im Meer eben angebracht worden, dass dieses Wasser eben noch mehr steht und dass sich mm. noch mehr Salzkristalle formen und das hat eben auf der jordanischen Seite, weil es viel weiter am Norden ist, des Toten Meeres, keiner gemacht, sprich da wird auch kein Salz abgebaut, da gibt es wirklich auch noch ein bisschen Wellengang, es ist und bleibt natürlich ein See, aber dort passiert dann wirklich ein bisschen mehr Bewegung im Wasser. Hm.
0: Bist du cool. in Petra auch gewesen? Schon wieder. Nein,
2: cool, <lacht> alles cool. Ja. Dann äh,
0: ist das unser Cliffhanger. Ja, den nehmen wir mit in die zweite Folge. Denn äh, da sprechen wir über Petra und äh, die Hotels. Du hast auch gerade schon am Toten Meer äh, angesprochen, was man da machen kann. Wellness zum Beispiel. Für viele Influencer natürlich auch sehr beliebt. <lacht> ja. Bis gleich.